Мы видим большое количество трендов в России, которые противоречат вот этой концепции оттепели. Во-первых, сразу стоит сказать относительно Сергея Кириенко, что у человека уже столько времени в системе, что никакие... стоит вряд ли от него ожидать, как от Чубайса, того, что он на самом деле был абсолютно убежденным либералом и защитником прав человека, и только вот наконец дорвался до власти, сейчас он все исправит. К сожалению, есть прекрасная книга Елены Трегубовой, еще начало 2000-х, где она показывает, что люди, которые в этой системе оказываются, долго там работают, они, к сожалению, не столько меняют систему, сколько система меняет их. И в этом смысле Сергей Кириенко вообще никогда не отличался особым либерализмом. Он всегда был таким довольно типичным чиновником. Еще в конце 90-х годов он был, так сказать, всегда не идеологом, а исполнителем. Это было заметно и в его функции во время кризиса 98 -го года. Вот. Ну, а уж теперь тем более понятно, что люди, которые вы, выжили в системе путинской столько времени, они уже давно составляют часть этой системы, и не стоит на эту тему особо заблуждаться. Могут быть некоторые послабления, но я бы не, не ожидал никакого изменения тренда. Вот. А что касается того, что наконец-то отпустили Эльдар Дадина, который был, напомню, первый политический активист, осужденный за... Собственно, проведение митинга. Это одиночные это, пикеты, да? Одиночного пикета. Это все, конечно, прекрасно, но мы параллельно вот наблюдали буквально на прошлой неделе обыск у ряда наших правозащитников, который непонятно откуда взялся. И понятно, на, ну, в данном случае я имею в виду Зою Светову, прежде всего, которая, как выяснилось, обыскивал который, отца, который, я напомню, обыскивал посадил в тюрьму нынешний председатель Верховного Суда, как мы выяснили в, порядке, в процессе этих обысков. Но это по-своему иронично, показывает, как мало изменилась система. Да, это такой, того, такой русский вариант проверки генеалогии. Ну, абсолютно. И это, конечно, беда, что у нас власти все те же самые советские люди. Удивляться тому, что система возвращается назад в советское время, совершенно не приходится, поняв, как мало реформированы были основные институты. Конечно, основная беда, вина Бориса Николаевича Ельцина, к которому я очень хорошо отношусь, это то, что он не распустил КГБ, откуда мы взяли Путина, но и не реформировал, не провел иллюстрацию. Понятно, что иллюстрировать сам себя он не мог, там были абсолютные ограничения, но тем не менее, не реформировав институты, оставив институты, эти люди, оставив всех тех же людей на местах, мы получаем то, что получаем. Как только они назад вернули себе власть, они тут же вернули нас в Советский Союз. Вот, но еще раз скажу, хочу сказать, что на прошлой неделе, значит, говоря об этой оттепели, трудно в нее поверить, с учетом того, что на прошлой неделе прошел обыск Зои Светова, известной нашей правозащитницы, обыск у Елены Абдулаевой, главы сайта ГУЛАГу нет. Вот, ну и в целом, так сказать, не особо можно сказать, что какие-то серьезные изменения есть в стране. Опять же, Навальный вряд ли будет допущен до этих выборов. Мы понимаем, что ему уже дали условную судимость. И эта условная судимость, она, так сказать, по Конституции по-прежнему позволяет ему избираться, но по специальному э, выборному законодательству он может быть не допущен. Вот, поэтому 
пока тренд такой же. Другое дело, что много спекуляций сейчас в политической журналистике в России. Зачем вообще Кириенко потребовался Путину? И, может быть, это какой-то сигнал, попытка, так сказать, как-то выстроить отношения, может быть, с Западом, а может быть, улучшить отношения с обществом российским, может быть, попытка повысить каким-то образом явку на выборах президентских, потому что мы знаем, что на парламентских выборах в сентябре 2016 года явка была очень низкая. Но пока это все спекуляции, и особых оснований делать какие-то долгоидущие, долгоиграющие выводы у нас нет. Пока видно, что Кириенко учится, причем учится довольно, так сказать, топорно тому, как, соответственно, проводить все как проводить свою политику, потому что вот недавно очередной был скандал в связи с тем, что нескольким и ведущим изданиям России сверху очевидным образом спустили указание написать о том, что Путин ничего не знал про ситуацию с Исаакиевским собором. В тот момент, когда митинги в Петербурге по поводу передачи Исаакиевского собора церкви достигли пика, явно, что Кремль решил откатить немножечко назад. Ну и мы также постоянно получаем всякие утечки про встречи с Кириенко, про то, какие там указания даются. Обычно это делается чуть более тонко, во всяком случае, с Сурковым и с Володиным таких утечек было меньше, чем сейчас при Кириенко. Ну, просто он, надо сказать, видимо, не очень опытный пока в этих делах политехнолог. Ну вот, но тем не менее, я бы особо пока не ожидала никаких таких серьезных изменений. Во всяком случае, нет оснований об этом говорить, достаточных пока. Очевидно, что Кремль ощущает, что ситуация резко изменилась по сравнению с 2013 годом когда Обама, ой, господи, простите, когда Навальный тоже шел а, а, на выборы, тогда мэра Москвы. В тот момент, напомню, это был год прямо за последующий за годом огромных масштабных митингов по всей России. Тогда Кремль действительно чувствовал себя не очень уверенно. И а, именно с опасением массовых протестов и нестабильности в Москве было связано решение допустить Навального до участия в выборах мэра в 2013 году. К сожалению, с тех пор утекло довольно много воды, особенно повлияла война в Украине и аннексия Крыма, которая привлекла на сторону Путина большое количество людей, которые ранее находились в оппозиции к нему. И в обществе, в российском, сейчас ощущается какой-то такой... такой обреченный баланс, я бы сказала, когда люди... Во-первых, часть людей, так сказать, вообще решили Путина все-таки поддержать, потому что им хорошо промыли мозги по поводу западной пропаганды и попытки переворотов в Украине, а также на фоне аннексии Крыма, которую многие воспринимают как победу России и, наконец, вставание с колен. Вот. А с другой стороны, вторая часть общества, которая пыталась сопротивляться, которая выходила на улицы в 11-12 годах, сейчас вот, испытывает состояние апатии и депрессии. И а, мы видим, что многие уехали просто. Вот, например, в Нью-Йорке очень много людей новых появилось, и я с ним познакомилась, которые когда-то выходили на протесты. По разным оценкам, они говорят, что каждый десятый человек, который был на протестах в Москве, сейчас находится на Западе, потому что разочаровались, не видят перспективы. Это были, многие из них были молодые ребята, но они просто уехали там, учиться 
или работать за границу. Вот. Но, соответственно, вот это вот состояние, когда одна часть общества очень активно поддерживает Путина, а другая часть общества эм, утратила веру в то, что что-то можно изменить, оно, конечно, приводит к тому, что Кремль довольно уверенно ощущает себя э, в преддверии президентских выборов. Вот. И мы видим, что у него для этого, у Кремля для этого большое основание. Мы видели, что явка действительно на выборах в сентябре 2016 года была очень низкая, а, что в России появилась своя диванная партия. Она всегда существовала, но она очень усилилась. Людей, которые считают, что ходить на выборы бессмысленно. Однако напомню, что на выборах парламентских были кандидаты, которых, если бы пришло достаточное количество людей оппозиционных, можно было провести в парламент. Например, Дмитрий Гудков тот же. Какие-то кандидаты от яблока, какие-то кандидаты от команды Навального. Но никто из них не прошел, и не только потому, что были фальсификации. Фальсифика... Фальсификации были в этот раз тоже, но они были не столь, не столь носили масштабный характер, как раньше. Потому что Кремль тоже учится, и немножечко стал потоньше это делать. Вот. Но просто не пришли люди, которые не разочарованы, не мобилизованы, и не хотят бороться за свои права. Далее мы видим, как митинги протеста, ну, пожалуйста, недавно был марш памяти Немцова, даже по оценкам независимых наблюдателей он набрал порядка 15 тысяч человек. Но это даже близко не стоит с какими-то там 100-тысячными митингами, которые были в 2011-2012 году. То есть это все для Кремля не представляет никакой угрозы. Мы видим, что даже Алексей Навальный, которого я очень уважаю, который вот выдвигается президента, вначале, казалось бы, возникла такая эйфория в связи с его выдвижением, ну а сейчас мы видим, что ему не хватает подписей. По-прежнему он собирает подписи для движения. И, так сказать, хотя его команда, так сказать, оптимистична, но мы видим, что пока подписи недостаточно. И так далее, и так далее, и так далее. То есть общество пассивно, и Кремлю, собственно, нету особого резона пытаться какими-то нетрадиционными действиями подкупить симпатии оппозиции на данный момент. Потому что оппозиция, оппозиция не представляет для Кремля пока большой угрозы. В этом смысле я не понимаю, почему Кремль решил бы вдруг Навального допустить. Или вообще, так сказать, резко изменить свой курс и в сторону какой-то оттепели. Просто нету для этого политической целесообразности на данный момент. Вы знаете, такой интересный момент, потому что вот всегда, мне всегда часто говорят, что сравнивают ситуацию в России, там, я не знаю, с раками в кастрюле, потому что температура поднимается, и они не замечают, не замечают, потом раз и сварились. Так а... уже, по-моему, сварились давно тут. Да, вот и... Надо все-таки договориться, что мы имеем в виду подтворились. Да. А с другой стороны, когда какими-то движениями этих же раков температура в кастрюле падает, у них ощущение, что это потому, что кто-то снаружи просто сам решил понизить температуру. Они не понимают, что это из-за их усилий, что из-за этих протестов наступили вот то, что называется оттепель. На самом деле это, потому, что это результат, потому что система прогнулась под, под то, что люди сделали что-то. Да. Да. И это печально, что люди не видят связи между своими действиями и последствиями их. То есть вот это какая-то обреченность, ощущение, что от меня ничего не зависит, такая православная, я бы сказала, она, к сожалению, характерна. А ведь действительно так, потому что мы знаем, что если протесты достаточно многолюдные, Кремль всегда на них реагирует. Это как с 2011 годом, когда, мы помним, даже в выборное законодательство были какие-то введены изменения. Так и даже начался какие-то там маленький-маленький раскол среди парламентариев в Думе. 
так и буквально вот пару недель назад с Сакиевским собором, когда э, тема с передачей собора церкви, она затормозилась именно благодаря протестам э, людей. То есть они влияют, но, к сожалению, они не верят в то, что они могут повлиять. Понятно, что это выученная обреченность, так сказать, которая помогала выживать в советские года. И они не столь уж неправы, потому что, опять же, понятно, что Кремль или власть не отдаст просто так, и что для этого потребуются огромные затраты и жертвы. Но, тем не менее, да, это вот такая проблема всех недемократических обществ, что именно поскольку люди не знают, что такое демократия, и не выучены вести себя как граждане, то есть требовать добиваться соблюдения их прав, именно поэтому они как бы остаются, фактически сами себя оставляют в этом состоянии, когда они фактически как раки в этой кастрюле, к сожалению. Мария, на этой программе, на Рашкин рекорд, я всегда как бы стараюсь дать другую перспективу публике, чтобы понять, что не обязательно, так сказать, первый канал, естественно, это, это не ответ, это не правда, это не информация. Но, с другой стороны, мне иногда самому странно, когда то, что я вижу своими глазами, не совпадает даже с теми, кто недовольны режимом, протестуют против режима, когда люди говорят, вот, смотрите, Трамп уже плохо относится к Путину, и вот сейчас будут новые санкции, все, досиделся Путин, вот, сейчас ему пойдет. А я смотрю на это и чувствую, что вроде небольшой разницы нет. Ну так, риторика чуть-чуть изменилась, но Трамп на самом деле продолжает говорить такие же приятные вещи о Путине, как и до этого. Ваша реакция на вот эту всю какофонию между официальной информацией, протестной медией и то, что на самом деле происходит? Ну, я здесь согласна с вами, Юрий, сразу скажу, что, на мой взгляд, во-первых, вот то, что наши многие россияне не верят в то, что существуют какие-то возможные связи между Трампом и Россией. Ну, я понимаю, что им это кажется все из области, так сказать, научной фантастики. Это действительно выглядит немножко постфантастически, потому что мы действительно столкнулись с ситуацией беспрецедентной в истории Америки. Но, тем не менее, если следить внимательно за ситуацией в США и читать все разоблачения, связанные с Трампом, становится понятно, что это не просто заговор демократов с целью отомстить ему за проигрыш на выборах, но и объективная реальность, связанная с тем, что команда Трампа находится в непрерывном контакте тем или иным способом с какими-то высокопоставленными кремлевскими политиками. И мы постоянно получаем об этом утечки, новые данные со стороны разведки. Кстати, вот многие россияне, наблюдатели в России такой аргумент выдвигают, что эта разведка американская специально борется против Трампа таким способом, потому что они очень Трампа не хотят. И специально, так сказать, что-то против него там замышляют. Но дело в том, что, напомню, что разведка американская во многом э, избрала Трампа, потому что это именно из-за того, что глава ФБР вы, выступил в последние несколько недель и дней до выборов с разоблачением против Хиллари насчет ее использования част, сервером, э, частным имейлом э, ее личным. Именно это, как показывает социология, сдвинула симпатию не определившихся американцев в сторону Трампа. То есть как раз разведка-то именно ФБР фактически ответственна за то, что Трамп вообще к власти пришел. И поэтому уж никак нельзя сейчас обвинять ФБР в том, что они против Трампа работают, они фактически его сами избрали. Так, ну, 
как, как минимум сильно повлияли. Значит, ну, но с другой стороны, есть объективные данные, которые говорят о том, что именно российские хакеры целенаправленно раскрывали, во-первых, взламывали именно демократическую партию, а потом раскрывали информацию именно про демократов с целью помочь Трампу. Это очевидно также, что Кремль очень любит Трампа. Если вы посмотрите российские каналы, на протяжении всего 2016 года, ну, как минимум с лета 2016 года, очевидное про-трамповское вещание, которое все российские прокремлевские государственные каналы первые, первые, там, первыми новостями ставили информацию про Трампа, и, в общем-то, исключительно благоприятно благоприятно, очень позитивно оценивали роль Трампа в этих выборах. Россия в результате оказалась единственной страной Европы, среди тех, где опрос проводился социологической компанией Gallup, которая поддерживала Трампа, а не Хиллари большинством в этих выборах. В этом смысле очевидно, что Кремль, кремлевские каналы, они очень эффективно а, формируют представление россиян. Ну и, конечно, есть последний социологический опрос Левады за январь 2017 года, где а, большинство, не большинство, а симпатии россиян наконец снова стали склоняться в сторону США. Примерно на 10% выше число россиян, которые в, в январе 2017 года а, хорошо относились к Америке в сравнении с январем 2016 года. То есть Кремль явно ставит а, на Трампа. Ну и опять же, я напомню, что были очень хорошие э, твиты, очень протрампистские, про так сказать, ориентированные твиты со стороны наших политиков, основных пропагандистов. И после выборов Симонян Маргарита просто написала, что она сейчас объедет Москву вместе с американским флагом, потому что американцы заслужили в этот раз. А, ну и, конечно, инаугурация Трампа, которая в России отмечалась в разных городах и селах, а, увенчавшись а, вечеринкой, которая была которая была устроена в Москве прокремлевской, так сказать, прокремлевскими группами. То есть одна, очевидно, что связь между Трампом и Кремль, Кремлем какая-то существует. В Америке же постоянно появляется новая информация, где оказывается, что очередные новые чиновники Трампа так или иначе связаны с Россией, либо бизнес-интересами, либо а, встречались с, с российским послом, либо с другими чиновниками, может быть, где-то в Европе. И это довольно нетипично для нового президента, такое внимание уделять одной стране, причем довольно, так сказать, скрытым способом, не на публичных мероприятиях, а скрыто, потому что все эти разоблачения, они касаются именно тех мероприятий, про которых не было сообщено в СМИ или каким-то образом не было известно. То есть почему-то чиновники из команды Трампа решают, считают необходимым встречаться заочно с Трампом. И вечеринка, кстати, простите, я говорила, с Константином Рыковым была организована в Москве. Это один из таких кремлевских пропагандистов. Ну так вот, если вернуться к вашему основному вопросу, очевидно, есть об огромное количество информации, которая косвенно или прямо указывает на наличие каких-то связей между Трампом и э, Кремлем. Я также постоянно 
получаю утечки из Вашингтона, что какие-то чиновники из команды Трампа, там, работающие или не работающие в его администрации, но так иначе с ним связаны, ездят в, Рос... в Москву, что якобы буквально на этой неделе в Москве был чиновник, очередной человек, не чиновник, а просто представитель Трампа, который предложил Кремлю вариант урегулирования Сирии в обмен на Украину. И так далее, и так далее. В этом смысле есть очень большое количество подозрений, что все-таки связи между Трампом и Кремлем существуют. И поэтому я бы на месте оппозиционно настроенных россиян внимательно следила за этой ситуацией, поскольку это потенциально что-то очень усиливает Кремль. Если действительно правда, что между Кремлем и Трампом существуют какие-то неофициальные договоренности, это значит, что э, Путин э, очень неожиданно, его вес в мире оказывается очень э, сильным, очень повышенным. Ну и значит, соответственно, что э, потенциально нас ждет период сильной нестабильности в мире. Мария, вы политолог, смотрите на ситуацию со стороны Америки, но при этом, естественно, вы в России, и как бы все это сравниваете. Как бы объяснить слушателям Рашкин репорт, который, особенно который находится в России, почему так важно вдруг оказаться, поговорить с послом из России, что, что это противозаконно? Уже есть, есть комик из Бостона, Crazy Russian Theat, который был на этой программе совсем недавно, который выпустил ролик, так сказать, шутя над, над тем, что нельзя уже поговорить с русским послом. И, и, в принципе, и, и юмор, так сказать, статья в Анин говорит о том, как посол, так сказать, подшучивает над тем, что господин Кисляк да. на самом деле страдает, что его никто не помнит. А да. почему, почему это так важно для американцев, если чиновники Трампа или Трамп сам общаются с русскими? Ну, в, в чем проблема? Потому что, а, это неофициальные встречи, о которых не было известно. То есть они не, не, не были официально заявлены. И, и почему-то количество этих встреч оно очень велико. И много-много людей вокруг Трампа, то есть там свыше 10 человек уже оказываются в эти встречи вовлечено, что является нетипичным. Вообще обычно в практике до того, как он вступает на должность, команда нового президента она старается воздерживаться от таких прямых контактов, особенно с какой-то одной стороной, что вызывает подозрения в какой-то ангажированности. Но самое важное, что вот мы видим в связи с Флином и э, Сэшенсом, эти разоблачения связаны с тем, что эти люди сказали неправду в одном случае там, разго... на допросе ФБР, если не ошибаюсь, Флином, а второй раз просто под присягой в случае с Сэшенсом. То есть это уже вопрос их ну, просто честности, их способности соответствовать ожиданиям на этом посту, поскольку они просто не говорят правду, особенно под присягой. И здесь это является большой проблемой с точки зрения американцев. Ну и, конечно, на фоне того, что, в чем мы уже подозреваем Трампа, что мы не знаем о его доходах, он не раскрыл свои налоговые декларации, что он, будучи человеком ужасно нестабильным в своих высказываниях. Он именно Путина почему-то, это единственная тема, по которой он очень целенаправленно сохраняет одну и ту же точку зрения, что Путин так сказать, очень сильный и выдающийся лидер, и что с ним надо Америке дружить. 
И на фоне того, что у Трампа есть какие-то сомнительные связи с российскими так сказать, теневыми полукриминальными кругами, в частности, там называются разные имена, в связи с этим, в частности, Саттер есть такой один из людей, которого называют тот же Манафорд и так далее, и так далее. Все это вместе рождает такой как бы, клубок подозрений сомнительных, которые, естественно, заставляют американское особенно разведывательное сообщество внимательнее присмотреться к Трампу. Потому что если ситуация такова, что бизнес-интересы текущего президента напрямую противоречат его политическим, так сказать, ожиданиям, его профессиональным задачам, то понятно, что это конфликт интересов. И как минимум надо попытаться свести его к минимуму, а если этого не получится, то сменить президента. Ну, до этого, конечно, об этом еще говорить мало, еще рано, но это очень важная тема, потому что есть огромное количество подозрений. Ну и понятно, все это началось, если уж четвертым пунктом, все это началось потому, что Россия вмешалась в американские выборы. Россия, российские хакеры целенаправленно взламывали демократическую партию США, чтобы помочь Трампу. В этом смысле, кстати говоря, совершенно очевидно, что именно Трампу они хотели помочь, а не просто э, навредить Хиллари, как об этом говорили многие аналитики. Потому что вот просто чисто логически, если вы вредите Хиллари, то в ситуации выбора из двух кандидатов вы помогаете Трампу. Во-вторых, еще раз говорю, если смотреть на подачу материала кремлевскими СМИ, совершенно очевидно, что Кремль хотел Трампа и предпочитал этого кандидата как минимум с лета 2016 года, если не раньше. Саммиты взлома они начались существенно раньше, еще в 2015 году. Просто об этом разведывательное сообщество США какое-то время молчало. Вот, то есть есть, определ... есть ситуация, когда ваши выборы взломала чужая враждебно настроенная держава. Эта же держава, видимо, хотела помочь избраться определенному кандидату. Этот кандидат имеет риторику очень благоприятную для враждебной державы. И команда этого кандидата продолжает тайно встречаться с представителями враждебной вам державы. Но понятно, на мой взгляд, что это основание для паники. И совершенно совершенно Правильно, что американское общество, журналистское сообщество, разведывательное сообщество и граждане Америки, они озабочены этим вопросом. И, конечно же, этим надо заниматься и разведывать. И, кроме того, еще раз скажу, что, возможно, это новизна там, для россиян, которые невнимательно следят за этим. Но, вообще-то, Путин давным-давно уже использует сходные приемы а, в других странах Европы что вот эта так называемая гибридная война или активные мероприятия это тактика, которая еще и Советским Союзом использовалась, попытка провести выгодного кандидата, попытка атаковать э, противника с, с помощью не, мер там, не военных, а информационных. Это все давным-давно уже происходит и Кремль активно использовал допустим кибератаки, хакерские атаки в отношении Восточной, Восточной Европы, даже Киргизия там была, Эстония была много-много стран. То есть в этом смысле нового-то мало. Единственное, что здесь новое, это то, что США оказались столь уязвимы для российских атак. Ну, в данном случае стоит отметить, так сказать, прозорливость Владимира Владимировича Путина, который смог найти, выявить это слабое звено в Америке. Кто бы мог подумать об этом еще пару лет назад. То есть совет всем, меняйте ваши паспорты. 
пароли и так далее. Двух, как, как минимум двухуровневая защита. Я вот слышала как раз недавно на конференции, что э, из представителей демкоалиции, если не ошибаюсь, там у всех была двухуровневая защита, кроме двух двоих сотрудников. И вот именно этих двоих сотрудников и взломали наши хакеры. То есть обязательно защищайте свои системы. Ну и, конечно, старайтесь пользоваться в любом случае для передачи какой-то информации не имейлами, а какими-то другими способами, потому что имейлы в любом случае уязвимы. Мария Снеговая, политолог из Колумбийского университета. Большое спасибо вам, как всегда, за участие в нашей программе. Будем, спасибо, следить, будем следить за тем, что происходит. Да, уж новостей будет много. Не сомневаюсь. Большое спасибо, Мария. Всего доброго, Юрий.